0: É imparável o ritmo dos acontecimentos. Em apenas uma semana, soubemos que os fogos este ano queimaram mais de 100 vidas e a maior área é ardida. Soubemos de dois relatórios que quase tudo falhou na prevenção e combate aos incêndios e ouvimos o primeiro-ministro passar do adjetivo infantil com que apelidou a hipótese de uma demissão da ministra para o não posso recusar quando pela terceira vez, agora se sabe, Constança Urbano de Souza pediu para sair e cito para preservar a dignidade pessoal. Pelo meio vimos um valente puxão de orelhas de um presidente a quem chamam dos afetos a um governo, começando quem sabe também um novo ciclo de coabitação e quase nos esquecíamos que o Orçamento de Estado foi apresentado há menos de uma semana. São de facto muitos temas para fazer política pura, hoje com António Felipe e Pedro Silva Pereira, que está nos do Parlamento Europeu, longe da vista, mas perto da opinião, e a quem pergunto, António Costa é normalmente elogiado pelo faro, pelo instinto político, compreende-se a forma como liderou todo este processo?
1: Eu creio que se compreende a forma como lidou com este processo, que é naturalmente um processo difícil, pesado, de duas catástrofes que aconteceram num curto espaço de tempo, mas, sabe, eu não sou daqueles que acham que os Ministros da Proteção Civil se devem demitir logo que aconteça uma catástrofe. Acho que não é isso que, que devem fazer. Pelo contrário, nós precisamos de uh, Ministros responsáveis pela Proteção Civil que tenham condições para uh, organizar a resposta a essas catástrofes. Eu creio que os relatórios que foram uh, apresentados sublinham, por um lado, uh, problemas estruturais, por outro lado, se sublinham problemas operacionais, em particular o relatório de Pedrógão Grande refere-se a um, erros cometidos no plano operacional do combate inicial ao fogo, e fica claro que uma coisa é o nível operacional, outra coisa é o nível político. Portanto, eu compreendo perfeitamente que o Primeiro-Ministro tenha distinguido o nível da responsabilidade política das responsabilidades operacionais, até porque uh, era isso mesmo que resultava essencialmente do relatório que foi uh, apresentado. Agora, uh, não há dúvida de que a acumulação das tragédias coloca uma questão nova. Que não é apenas a questão da, da avaliação das responsabilidades em relação ao que aconteceu, mas também a questão de saber quem é que são os protagonistas adequados ao tal novo ciclo de respostas políticas um, aos problemas estruturais e operacionais que foram identificados. E, desse ponto de vista, eu compreendo que a ministra Constância Urbano de Sousa, apesar de não ter, do meu ponto de vista, uma responsabilidade pessoal no que aconteceu, se sinta, por um lado, fragilizada, até emocionalmente com uh, o sucedido e que uh, entenda que existem, existem outras pessoas que, porventura, seriam mais adequadas ao tal novo ciclo. E, portanto, isso precipitou um pedido de demissão insistente, agora aceite pelo uh, Primeiro-Ministro e a remodelação de que temos conhecimento.
0: Já vamos lá, já vamos a esse tema do, da escolha de Eduardo Cabrita para ocupar agora essa pasta deixada vaga por Constância Urbano de Souza e também ao relatório que Pedro Silva. Pereira já fez referência, mas antes António Filipe perguntava-lhe se António Costa invocou como razão para não ter deixado sair a ministra o facto de ser preciso preparar as reformas que vão ao Conselho de Ministros agora no próximo sábado. Era possível que essa reforma extensa fosse feita por agentes políticos que estavam numa posição de fragilidade?
2: Vamos lá ver, isto depois das coisas acontecerem é fácil falarmos, imaginamos que que o Primeiro-Ministro tinha aceito a demissão da Ministra logo após o incêndio de Pedrógão. Isso ia evitar este fim de semana atrás o que tivemos no domingo, ou seja, quem fosse Ministro da Administração Interna nos últimos dois meses teria respondido de uma forma substancialmente diferente e, e em caso contrário, estaríamos agora a discutir a demissão de mais um Ministro da Administração Interna dois meses depois de entrar em funções, e, portanto, naturalmente que, que, que a questão, do meu ponto de vista, não é tanto uma questão de, de rostos. O que se passa é que, de facto, houve uma... Ah, para já, quer dizer, nós não podemos considerar esta situação como normal. Quer dizer, não é normal não é, que ocorram 500 incêndios no mesmo dia. Quer dizer, de facto, os recursos são finitos. Ou seja, mesmo que nós tivéssemos uma proteção civil melhor organizada do que temos e uma e uma capacidade de resposta superior à que temos, mesmo assim, estávamos sempre perante uma grande tragédia. E eu acho que, é por uma questão de honestidade, é preciso reconhecer isso. Agora, há muito que são assinaladas fragilidades. Quer dizer, se nós, às vezes, temos tendência para esquecer as coisas. E ainda há pouco tempo, a Assembleia da República produziu extensos relatórios... Feitos na sequência de muitas audições de especialistas, de autarcas, enfim, todas as pessoas que estão agora a ser ouvidas já tinham sido ouvidas. E o que é que isso? Lá A Assembleia da República adiantou dois grossos volumes com um relatório e respectivos anexos, muitas recomendações. O que acontece é que estas recomendações... E não, é primeira, não foi a primeira vez que a Assembleia da República fez isto. Já, já há vagas, várias vagas de relatórios em diversas legislaturas da Assembleia da República. O que acontece depois é que ou não se faz aquilo que está, que está recomendado, ou às vezes até se faz o contrário, como, por exemplo, se nós pensarmos né, naquilo que foi a atitude do governo anterior relativamente à plantação de eucalipto vemos que é exatamente o contrário daquilo que esses relatórios preconizavam, que já, se, já o problema da monocultura de eucalipto já era assinalado, o problema da de desertificação do interior já era assinalado, deficiências a, a nível da proteção civil já era tudo assinalado, e, no entanto, o que acontece é que as coisas vão... vão, vão não, não se atua em conformidade e depois naturalmente quando existe uma tragédia maior obviamente que, que se tocam todos os sinais de alarme agora é evidente que a ministra estava numa posição fragilizadíssima é, é compreensível que a própria tenha dito que, que, que já estava no limite e portanto que, politicamente já não era sustentável a sua manutenção à frente do governo e portanto é compreensível do ponto de vista da ministra e, e também, obviamente, do ponto de vista do primeiro-ministro, nestas circunstâncias aceitar essa, essa demissão Agora, nós não podemos ficar considerar que, que estamos satisfeitos, a, fim, a ministra foi-se embora, havia, havia forças políticas também do CDS, para quem o alfa e o ômega do problema era a demissão da ministra da administração interna, andava há meses todos os dias a insistir na demissão da administração interna e agora é caso para perguntar se demitir a administração interna se os problemas estão resolvidos. Não estão porque aquilo que é preciso, de facto, é que é ter uma outra atitude, que é no que se refere à política florestal, que obviamente tem muito pouco a ver com a Administração Interna, mas também, obviamente, ao nível do dispositivo de, de, de combate aos incêndios, para, no fundo, permitir uma, uma mais pronta resposta àquele ponto crítico que tem sido assinalado por diversos relatórios, que é o problema do ataque inicial. E, portanto que agora falhou em grande que
0: escala Que terá falhado,
2: casos. terá falhado, de facto, em, de, em Pedrógão. E aqui, porventura, terá falhado. É aqui que estamos a falar, 300 incêndios ao mesmo tempo. Aqui, eu creio que a questão tem que ser colocada, de facto, num, 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 noutros termos. Uh, mas, portanto, é obviamente que é preciso refletir sobre os meios que são disponibilizados. Uh, agora, creio que há uma, uma tarefa inadiável para o Estado português, que é o apoio às vítimas, que, e é o apoio à economia destruída não é nós temos um rasto de, de empresas que arderam postos de trabalho em causa, portanto há há, há muito que reparar e portanto há, é preciso uma grande mobilização de esforços para reparar aquilo que for possível reparar e depois naturalmente tomar medidas para que em anos próximos, estas coisas não aconteçam que, que situações tão dramáticas como como estas que tivemos que enfrentar este ano não, não se repitam pelo menos com uma gravidade semelhante uh, e essa é que é de facto o grande desafio que se coloca aqui uh, não tanto fazer disto uma arma de arremesso político não tanto procurar encontrar abordes expiatórios, uh, usar isto como como uma uh, politizar no pior sentido não é partidarizar esta questão fazer disto uma arma de arremesso esse é o pior caminho e, infelizmente, enfim, temos visto que o PSD e o CDS tem sido esse o caminho que tem vindo a trilhar, lamentavelmente, mas agora, de facto, temos que ser exigentes e temos que, que fazer com que monitorizar as medidas que vão ser tomadas por quem tem de as tomar, por vários ministérios, por várias entidades para que, que se possa responder de outra forma a estes problemas.
0: Pedro Silva Pereira, no próximo sábado, logo pela manhã, e, e portanto já vai participar no Conselho de Ministros como o novo Ministro da Administração Interna, será, será conferida posse. Eduardo Cabrita, um homem que tanto Pedro Silva Pereira como António Filipe conhecem bem, é um homem certo para este cargo? Ou foi uma Eu escolha que... de, de António Costa pela proximidade política e de amizade que une?
1: Eu creio que o Dr. Eduardo Cabrita é um valor seguro para uma pasta difícil, num momento particularmente exigente. Uh, tem uma grande uh, experiência política, com provas dadas, bons resultados, e portanto é uh, uma aposta uh, segura que o Primeiro-Ministro faz numa nomeação neste momento. Mas é como o António Filipe dizia, eu creio que um, nós estamos a ceder à demagogia se procurarmos sugerir que uh, tudo isto se resolve trocando umas pessoas por outras. Um, isso passa ao lado, aliás, daquilo que são as recomendações essenciais da Comissão Técnica Independente, que nos convoca para analisar problemas estruturais, e passa também ao lado de... Um, do modo como uh, foram avaliadas as circunstâncias que determinaram a tragédia, particularmente a tragédia de Pedrógão. E essa uh, ideia de que há agora aqui uma solução uh, mágica, com protagonistas ou outra fórmula qualquer, que uh, vai uh, de repente, ou mesmo que seja a médio prazo, uh, poupar a floresta portuguesa às contingências de uh, circunstâncias climáticas extremas como aquelas que enfrentamos Ou a atividade criminosa, recorrente, que provoca os incêndios, isso é enganar as pessoas, não é? Isso penso que é pura demagogia. E, mais ainda, se procurarmos, como o CDS procurou fazer, um aproveitamento político. Eu acho que o CDS fez uma tentativa verdadeiramente indecorosa de aproveitamento político de uma tragédia. Primeiro com aqueles pedidos histéricos de demissão da Ministra e agora com a, a moção de censura. A ideia da política positiva, que enche os cartazes com a, a cara da doutora Assunção Cristas, foi revogada por esta atitude, uma atitude em momento de tragédia, de procurar a todo custo, atacar o Primeiro-Ministro, atacar o Governo, provocar uma crise política, esquecendo, aliás, também, não apenas as circunstâncias que temos pela frente, mas as responsabilidades próprias que o CDS não deixa de ter, e a doutora Assunção Cristas particularmente por ter sido responsável pela política florestal portuguesa durante quatro anos, e até também hum, aquilo que são as responsabilidades passadas do governo CDS-PSD, hum, quando se confrontou também com incêndios de enorme dimensão. Dr. António Filipe recordou há pouco uns relatórios que a Comissão, que, que, que o Parlamento uh, português fez uh, a propósito dos, uh, dos incêndios florestais. Convém recordar que esses relatórios foram feitos na sequência da tragédia dos incêndios de 2003, em que a área ardida foi da mesma ordem de grandeza daquela que ardeu este ano e morreram ali também umas dezenas de pessoas. E não me lembro de uh, os responsáveis do CDS, na altura, terem uh, uh, avançado com pedidos de demissão dos membros do seu governo uh, uh, ou, ou outras intervenções do mesmo género, uh, apesar de também nessa altura uh, manifestamente ter havido uma descoordenação na resposta uh, aos incêndios. Portanto, eu acho que nós devíamos olhar para isto com uh, serenidade, com sentido de responsabilidade, com sentido de Estado, e a moção de censura que vamos discutir no Parlamento na próxima semana, infelizmente, não se inscreve na lista das respostas que os portugueses, julgo eu, esperam a uma tragédia desta dimensão.
0: António Filipe, esta moção de censura foi apontada pelo Presidente da República como um momento clarificador. O PCP sentiu-se de algum modo convocado a clarificar a posição que tem nesta solução governativa?
2: Não necessariamente, creio que isso não seria necessário, porque a posição do PCP é clara, mas naturalmente que a moção de censura está, creio que será apresentada hoje, não é? E está anunciado que será, que será debatida já no início da próxima semana e, e o PCP já, já teve a oportunidade de dizer que considera que essa, que essa moção de censura é uma manobra de diversão política do CDS e, portanto, não é, no facto do CDS apresentar uma moção de censura, se se quiser que, que seja clarificadora relativamente a, a, a isso o PCP já, já, já manifestou a sua crítica a essa, a essa iniciativa e certamente que se posicionará em conformidade com isso Uh, e, portanto, é, um, de facto, um, 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 cumpre apenas os objetivos políticos do CDS, desde logo de se antecipar ao PSD, sabendo que o PSD, como nem liderança tem, não estaria em condições de, de, de apresentar uma moção de censura, porque senão quem é, quem é que ofereceria para substituir o atual governo, um líder de missionário, e, portanto, o PSD não está não está em condições de fazer isso e, portanto, fez uma coisa absolutamente patética no, no debate quinzenal que foi perguntar porque é que o governo, ou seja, o, o, o PSD que não sabe explicar porque é que não apresenta uma moção de censura, porque pergunta porque é que o governo não apresenta uma moção de confiança, o que é uma coisa quase do andotário político e, de facto, o CDS explorando também essa fragilidade e, obviamente, explorando o clima emocional. Que justamente se criou à volta da tragédia dos ensinos florestais, quis aproveitar isso politicamente a seu favor e, portanto, é uma, enfim, uma manobra de diversão política da parte do CDS e, e, e não é mais que isso e, portanto, será uma resposta em conformidade.
0: Pedro Silva Pereira, esta mensagem eh, que eh, o Presidente da República, Marcelo Paulo de Sousa, eh, fez eh, depois de eh, o governo eh, não ter na leitura dele eh, agido da melhor forma nesta questão, nomeadamente não pedindo eh, desculpas ou não mostrando sensibilidade, eh, como é é que ouviu aí de Bruxelas este puxão de orelhas?
1: Bom, eu acho que o Presidente da República está naquela posição fácil de poder uh, alinhar com as pressões de uh, indignação e de sofrimento do país sem ter que eh, subscrever responsabilidades na solução de problema nenhum. E eh, isso é uma posição naturalmente fácil que, eh, que coloca eh, o Governo sob eh, uma exigência adicional. Agora, o Presidente foi ao ponto de quase considerar oportuna uma clarificação política no Parlamento da legitimidade do Governo e da sua capacidade para enfrentar o problema, mas ao mesmo tempo sinalizou e antecipou aquilo que lhe pareciam ser as, as consequências da votação de uma moção de censura. Se ela fosse aprovada, isso significaria a queda do governo e, portanto, a necessidade de uh, eleições uh, antecipadas. Se ela for uh, rejeitada, então isso significa uma clarificação e um reforço da legitimidade uh, do governo uh, democrática e executada uh, perante o Parlamento. Eu creio que é isso que fundamentalmente está uh, em causa e significa que uh, com toda a probabilidade nós vamos ter na próxima semana um reforço da legitimidade do governo por via da rejeição da moção de censura no Parlamento.
0: Não, não considera com o facto de, desta mensagem é, dos recados que o Presidente tinha deixado no 5 de outubro quando disse que eh, as pessoas os portugueses esperam do Estado que lhes dê eh, o penhor da tranquilidade eh, e com outras eh, críticas que o Presidente tem feito, não considera que seja aberto um novo ciclo também da coabitação entre o Presidente e o Governo?
1: Eu estou convencido que não, uh, mas enfim, vamos ter que esperar para ver as cenas dos próximos capítulos. Uh, uma coisa é certa, a legitimidade do governo não depende da confiança política do Presidente, nunca dependeu no nosso sistema uh, de governo, não é assim que as coisas funcionam. A legitimidade democrática do, uh, do governo assenta no Parlamento eleito pela, uh, pelo, diretamente pelos cidadãos. Eu não creio que seja do interesse do Presidente da República e estou até convencido que não é da sua interpretação dos poderes presidenciais alimentar gratuitamente um cenário de conflito político com o governo. E, portanto, eu não prevejo que isso aconteça daqui para a frente e acho que este é um episódio que uh, tem uh, razões muito específicas numa tragédia e uh, em que o Presidente uh, alinha, como digo, pela expressão de sofrimento que encontra no país.
0: Então, Di Filipe, rompeu-se aqui alguma coisa entre o Governo e o Presidente na relação que estava estabelecida?
2: Vamos lá ver. Eu acho que uh, fala-se muito em coabitação, mas no sistema político português as possibilidades de coabitação do Presidente da República são limitadas, porque o Presidente da República não se pode substituir ao Governo, não tem funções governativas. Obviamente que tem, assim, aquela chamada magistratura de influência e, de certa forma, o discurso que fez, procura usar, vai lá, esse poder simbólico que tem a palavra do Presidente da República e, portanto, de, enfim, como dizia Pedro Silva Pereira, de facto, está numa posição relativamente fácil, não é? Porque não é ele que tem de tomar as medidas que é necessário tomar. Ele disse
0: que tomava estas mortes e, portanto, como um peso com no certeza, seu mandato, não
2: é? É evidente, durante o seu mandato, e portanto creio que todos, todos sentimos, de facto, essas, essas mortes, não somos indiferentes a isso, como é evidente, e obviamente que o Presidente da República também não, e portanto há um sentimento legítimo. Agora, o Presidente da República não, não só não se pode substituir ao Governo, como de, nem à Assembleia da República, porque é, de facto, perante a Assembleia da República que o Governo responde politicamente, e, portanto, a intervenção do Presidente da República, desse ponto de vista, a ser mais do que isso, ou seja, como até algumas vozes, enfim, um pouco pateticamente, chegaram até um, a sugerir possibilidades como dissolução da Assembleia, e, ora bem, isso era uma coisa absolutamente inconcebível, que, que perante uma situação destas, e, e, e no momento em que chave do ano do ano político e económico em que a Assembleia da República inicia agora a discussão de um orçamento de Estado que é, é, é suposto que entre em vigor em janeiro e é, e é obviamente necessário que isso aconteça até para de, dar cobertura financeira àquilo que é necessário fazer para reparar estes, estes prejuízos e é impensável que o Presidente da República em nome de uma intervenção mais enérgica viesse se criar uma crise política. Quer dizer, eu, eu creio que isso não passa para a cabeça de ninguém eu creio que também não passará pela cabeça do Presidente da República. Não passou, certamente, pela, pela cabeça do Presidente da República. Agora ele, enfim, entendeu uh, posicionar-se de uma forma mais enérgica até tendo em conta o enfim, esse clima emocional, emocional que, se, que se viveu. Embora eu também não... Não esqueçam não que o Presidente da República tem uma origem política, que ele aliás nunca escondeu, e portanto eu creio que em determinados momentos o posicionamento ideológico do Presidente da República vem ao de cima, e tem veio ao cima em alguns vetos políticos já realizados ao longo desta legislatura, designadamente a propósito da, da, do caráter público das empresas de transportes, da Carriza e da STCP. E, 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 e pode acontecer em determinadas situações esse seu posicionamento político venha, venha ao de cima mas eu creio que o nosso sistema político é aquele que é, a Constituição define eh, com precisão aqueles, os limites dos poderes presidenciais e, e, e a relação que existe entre o Governo e a Assembleia da República e é nesse quadro e não no outro que nós funcionamos
0: Pensou, Pereira, pareceu que de certo modo o Presidente eh, terá dado alguma cobertura ou algum alento a esta eh, ideia da moção de censura que o CDS apresentou?
1: Bom, não vou tão longe, quer dizer, o Presidente disse: se alguém no Parlamento tem dúvidas, então que se clarifique. Estava a referir-se a um anúncio que já tinha sido feito pelo CDS da moção de censura. Uh, eu acho que aí realmente o mais importante foi aquilo que ele acrescentou depois. Quando disse, atenção, uma moção de censura significa uma de duas coisas, ou que o Parlamento retira a confiança ao Governo e uh, o Governo cai, ou que uh, o Parlamento reforça a legitimidade democrática do Governo. E uh, penso que ele, como bom analista político, não tem nenhuma dúvida do que é que vai acontecer na próxima semana. Isto é, vamos ter um governo com uma refor um reforço da sua legitimidade parlamentar por via da rejeição da moção de censura.
0: Vai ser também um governo com uma uh, mini-remodelação, uh, com a entrada então de Eduardo Cabrita, de que já, quem já aqui falamos, e também de Pedro Cisa Vieira, que vai ocupar a pasta até agora ocupada por Eduardo Cabrita. Pedro Silva Pereira, ainda, ainda consigo, uh, uh, há quem defenda que, António, Costa poderia ter aproveitado esta oportunidade para avançar com uma remodelação mais abrangente no governo, substituindo ministros, por exemplo, como o da Economia ou da Defesa, que também são considerados mais frágeis no atual executivo.
1: Bom, o Ministro da Defesa só se for por terem sido encontradas as armas roubadas em tanques, não me parece
0: que. Mais pela do, do, do processo.
1: fizesse nenhum sentido. Não, é claro que há sempre muitos treinadores de bancada, como aqueles que se pronunciam sobre a equipa que deve jogar de início ou entrar para a segunda parte, que têm sempre muitas sugestões para dar sobre a remodelação governamentais. Eu acho que isso não faz muito sentido. O Governo, se alguma coisa o distingue, é o facto de apresentar bons resultados. Uh, em particular na frente económica, é verdade na gestão orçamental pondo a economia a crescer, resolvendo os problemas do emprego e portanto não me parece que uh, este governo seja um governo que esteja carecido de uh, uma remodelação governamental, compreendo que o, presid... o Primeiro-Ministro a tenha circunscrito uh, à resolução do problema que agora foi criado
0: Não pergunto, António Filipe, porque eu sei que uh, para o PCP normalmente não interessam os, os rostos, como já disse hoje aqui, mas as políticas, tendo em conta as políticas, quando António Costa diz que nada pode ficar como Dantes, uh, o que, qual é a, a, a leitura que o PCP faz, tendo em conta, por exemplo, o próximo Orçamento de Estado e em, em que matérias é que esta, esta mudança deve ocorrer, sobretudo nesta, nesta área da de, de proteção civil e das florestas que têm estado sob o fogo?
2: Parece-me inquestionável que, que, que o próximo Orçamento de Estado não pode ficar ali que ao que aconteceu, e, portanto, obviamente que há aqui encargos financeiros diretos que decorrem para o Estado e que, obviamente, terão de ser satisfeitos e, portanto, terá que haver necessária cobertura orçamental para isso. Vamos ver agora, está anunciado um Conselho de Ministros extraordinário para próximo sábado. Vamos ver que medidas sairão daí. Mas, naturalmente, há medidas, designadamente, que já foram previstas no Orçamento de Estado para 2017, o reforço dos sapadores florestais, que foi uma, uma decisão, que se não estou a errar, em erro, um reforço em 500 sapadores florestais, e portanto essa medida tem de ser concretizada. Uh, e, e depois há uma reflexão que é necessário fazer e deve ser feita, com, não deve ser adiada, que tem que ver com a estrutura da proteção civil. Que de, agora opções, deste, que é,
0: que de acordo com estes relatórios, sobretudo um deles, é, há uma forte crítica, é, no fundo, à desnatação da, da estrutura ao longo dos anos dos vários
2: governos. Houve opções tomadas em sede de, de, de lei de base da proteção civil... Que, que fundiu, havia um serviço nacional de bombeiros, havia um serviço de proteção civil e houve uma fusão na Autoridade Nacional de Proteção Civil, que foi contestada na altura, porventura com com boas razões, e portanto a partir daí criou -se sempre uma dificuldade de relacionamento entre o comando dos bombeiros propriamente e a, e, a, e a estrutura da Proteção Civil, havendo até alguma acusação de que a estrutura a estrutura de Proteção Civil era era provida por razões políticas e não tanto por razões de de competência a, a, a nível de comando e, portanto, há todo uma, um apuramento que é necessário fazer, saber se essa opção foi adequada, se, existe o, se, se o esquema que existe para o combate aos fogos florestais e de, de coordenação entre as várias entidades que, que têm de ser envolvidas, porque há aqui um, uma conjugação de entidades que tem de ser coordenada, designadamente os bombeiros, designadamente as forças armadas se for caso disso, as forças de segurança, as próprias autarquias e portanto há aqui uma série de, de, de serviços que, que têm que, que ter uma coordenação eficaz e essa discussão deve ser feita prontamente, não é, e, e, e que se traduza de facto em alterações que as pessoas depois possam sentir no terreno e que possam uh, produzir resultados. E portanto é isso naturalmente que se que se espera e vamos ver agora aguardamos quais são as medidas que vão ser propostas pelo governo. Agora seja como for Uh, tem que haver aqui alguma tradução orçamental em vários, em vários setores, não é? Tem que haver naturalmente provavelmente alguma alteração ao nível das estruturas, mas depois que, que as estruturas sejam criadas tenham uh, condições para funcionar.
0: Pedro Silva Pereira, esta fusão de que falava, esta mudança na proteção civil ocorreu exatamente num governo em que António Costa era, tinha a pasta da administração interna e em certa, em certa medida este uh, falhanço pode ser atribuído a essas opções tomadas nessa altura, em 2016, não que sou em erro.
1: Bom, eu acho que uh, quando se quando pensamos nas medidas estruturais uh, que são necessárias, seguindo, aliás, as recomendações desta Comissão Técnica Independente, elas passam, por um lado, pelo ordenamento florestal, pela gestão da floresta e pelo cadastro. Um, em segundo lugar, pelo modelo de organização da proteção civil, enfim, vamos ver o que é que exatamente nessa matéria vai ser proposto no seguimento do Conselho de Ministros uh, de sábado depois os meios que estão disponíveis um, de apoio à prevenção e ao combate aos incêndios e finalmente a questão orçamental e aí concordo com o António Filipe, como aliás o Partido Socialista disse no último debate quinzenal desta semana, um, é natural que estas medidas tenham que ter uma expressão orçamental e já no orçamento para 2018 o que significa que agora nas especialidade, será preciso uh, cuidar daquilo que uh, uh, é uma expressão orçamental das medidas que vão ser uh, anunciadas. Agora, uh, nós uh, precisamos também de ter presente aquilo que são os problemas uh, uh, que foram identificados e não uh, funcionar como se uh, o relatório não tivesse existido ou se existindo, avalizasse Toda a espécie de discurso crítico que foi feito sobre a resposta aos incêndios. Eu recordo, por exemplo, que a questão crítica dos incêndios de Pedrógão é a estrada da morte, a famosa estrada da morte. Mas o que o relatório diz é que, primeiro, não há nexo de causalidade entre as mortes e a falta de limpeza das bermas. Em segundo lugar, que não confirma aquilo que muitos disseram, que a GNR tinha encaminhado as pessoas para aquela estrada. Isso não aconteceu, segundo o relatório. E em terceiro lugar, diz ainda que se aquela estrada tivesse sido fechada, as consequências teriam sido piores, eu lembro muito daqueles que fazem críticas ao combate aos incêndios. Começaram, aliás, por aí. Aquela estrada devia ter sido fechada. O relatório diz o contrário. Se tivesse sido fechada, teria sido pior. Portanto, acho que uh, devemos analisar os problemas com seriedade, com profundidade, uh, e não uh, partir agora da circunstância de que uh, uh, aconteceram duas tragédias, a ministra admitiu-se logo... Tudo aquilo que foi dito no espaço público sobre uh, os nossos problemas uh, estruturais e operacionais um, é válido, igualmente, como se não tivesse sido uh, avaliado e desmentido, em muitos casos, pelo próprio relatório independente. E é, é essa avaliação serena que espero que o Governo esteja em condições de fazer e materializar em medidas concretas que serão apresentadas em Conselho de Ministros.
0: É, António Filipe, algumas dessas medidas podem passar, uma das dos reparos que foi feito também tinha a ver também com alguma ausência de profissionalização por parte de quem combate eh, o, o fogo, eh, das forças no terreno não estarem suficientemente apetrechadas eh, tanto em, em, em nível de conhecimentos como a nível eh, de meios. Eh, pode passar por aí também, ou deve passar por aí, a, a, a estratégia do governo?
2: Porventura pode, vamos lá ver, eu creio que de facto há aqui uma as questões de fundo estão de facto no ordenamento forestal dizer, Obviamente que, aliás, até há muitos responsáveis dos bombeiros que o dizem, que se, se, se o que se gasta no, no combate fosse gasto na prevenção não eram necessários tantos meios para o combate aos fogos. Porque, de facto, questão... oh, e
1: muitos autarcas disseram agora que se estivessem 5 mil bombeiros uh, no local de combate a incêndio, isso não teria feito Por, grande diferença, porque sim. as condições climatéricas eram de tal modo extremas que, uh, que eram de facto uh, impossíveis de, de, de enfrentar. Sim. Agora, em todo o
2: caso, e, e posto isto, em todo o caso, nós sabemos que a espinha dorsal do, do, do serviço de combate a incêndios assenta no, no, assenta nos bombeiros voluntários, não é? Que, que já têm sido designados por como amadores impropriamente, enfim, creio que, que houve uma altura em que o de Estado foi foi criticado por ter chamado amadores, eu creio que terá sido um lapsus de língua da sua parte. Um, um, mas a questão não se trata em termos de amadorismo, porque os bombeiros voluntários também têm, têm uma formação, não é? adequada e, e é uma formação não é pouca coisa ou seja a formação que é dada a um bombeiro voluntário é, é dura portanto é uma eles são muito estão comprovadamente capacitados para as suas para as suas missões desse ponto de vista mas são são voluntários ou seja assenta muito em pessoas que também têm a sua vida profissional que não é a de ser bombeiro apesar de os, mesmo os corpos de bombeiros voluntários terem também um, um corpo mínimo de profissionais mas eu admito que esta discussão deva ser feita ou seja se, se justifica um reforço dos na medida em que também há bombeiros profissionais não é portanto há um corpo uh, central de, de bombeiros do Estado que, que são os chamados de bombeiros canarinhos e depois há também bombeiros profissionais na alguns municípios não é têm bombeiros profissionais mas é de admitir, naturalmente, duas coisas. Primeiro, que possa conceber-se um reforço necessário dos meios centrais e profissionalizados de combate aos incêndios. E também, obviamente, que, que, há, que, que as associações de bombeiros voluntários também devam ser, aqui ou ali, reforçadas nos seus, nos seus meios. Agora, isso não deve ser a régua e esquadra, ou seja, deve-se ter, obviamente, em conta aquelas que são as, as, as necessidades prioritárias relativamente ao corpo de bombeiros, tendo em conta o, a, o seu posicionamento geográfico, a sua área de atuação e, portanto, e a, as características da intervenção que é chamada a desempenhar.
0: Nós estamos a caminhar rapidamente para o final Deste política pura, mas não queria deixar passar em branco a questão orçamental. O orçamento é entregue há menos de uma semana, na última sexta-feira, já tarde, quase sábado. Pedro Silva Pereira, pedindo-lhe a maior contenção possível, como é que responde àqueles que acusam esta proposta de ser eleitoralista ou de dar tudo a todos?
1: Eu acho que eh, o governo conquistou. Um, a credibilidade no plano económico e orçamental para que uh, essas críticas uh, tenham do seu lado o ônus da prova, uh, porque uh, é, é, tem bastante mais do que ter o benefício da dúvida. A verdade é que, uh, perante as críticas, a verdade, o, o governo foi capaz de apresentar resultados na frente orçamental e económica, um, conseguindo mesmo, aliás, um crescimento historicamente elevado e déficits historicamente baixos. E, portanto, agora, uh, se alguma coisa me parece resultar desta proposta de orçamento, é que uh, o seu cenário macroeconómico é validado, foi validado, aliás, pelo Conselho de Finanças Públicas, e, portanto, ele promete-nos um orçamento com uh, crescimento, uh, outra vez acima de 2%, com menos desemprego, com menos déficit, com menos dívida pública e, sobretudo, com um reforço da política de devolução de rendimentos às famílias e esta política é uma verdadeira reforma estrutural uh, num país com, que teve um movimento de imigração tão pesado e que enfrenta problemas demográficos tão grandes dar às famílias um horizonte de futuro uh, baixando o IRS, aumentando as pensões descansamento, com descangelamento das carreiras, com o aumento dos salários isso é realmente uma reforma estrutural
0: António Filipe, com o mesmo apelo Vamos à contenção, pergunta só esta, o PCP criticou muito no último orçamento a falta de investimento. Acredita que esta proposta do Governo responda a essa esperemos dúvida ou, responda, ou mantém?
2: Responda, não, esperemos que responda o melhor possível. Agora, eleitoralismo vem de eleições e, portanto, no próximo ano é coisa que não haverá, previsivelmente, e, portanto. É ser, enfim, é, agora, a reposição de rendimentos não é um ato eleitoralista, é um, é um ato de justiça, porque as pessoas de facto foram expoliadas dos de, seus rendimentos, com os seus salários congelados, com cortes injustos, e, portanto, é da mais elementar justiça que, que esse caminho prossiga. E, enfim, e este orçamento dá boas pistas nesse sentido e agora de facto há também problemas a responder ao nível das funções sociais do Estado que exigem algum investimento e esperemos que o orçamento também não deixe de responder aí naquilo que é mais então
0: António Felipe Pedro Silva Pereira os dois protagonistas que fizeram o Política Pura desta semana que regressa já na próxima.